0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 28 de março. Vamos meditar na Palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 103, versículo 14. Onde o salmista diz assim, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E do Novo Testamento, assim as cenas diárias trazem para hoje, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz assim, Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, você que me ouve é uma pessoa orgulhosa? De repente agora vocês vão pensar, mas é orgulhoso como assim, pastor? Né? Orgulhoso, é. Você traz em si aquele sentimento de orgulho que muitas vezes te faz pensar, eu sou o bom, eu sou a boa, eu sou melhor do que essa pessoa, eu sou melhor do que aquela pessoa. Você já teve esse tipo de pensamento? Ou você tem esse tipo de pensamento? Como é que é isso para você? Tem muitas pessoas que são orgulhosas, né? O mundo em que nós vivemos é cheio de pessoas que são orgulhosas, né? Que se acham melhores do que as outras, mais importantes do que as outras, mais merecedoras... Do que as outras. De fato, se a gente parar para pensar, de certa forma, vai ter pessoas que são mais merecedoras de certas coisas do que outras. Por exemplo, a pessoa que se esforça para conseguir vencer na vida. né? A pessoa que se esforça. Que foi lá, lutou, batalhou, estudou, se preparou. né? É óbvio que ela é merecedora da sua vitória, afinal de contas, ela lutou para isso, né? Vai ser merecedora sim, concordo tranquilamente com isso e plenamente com isso também, né? Mas não é essa questão aqui não, estou falando de orgulho, estou falando daquele sentimento que muitas pessoas têm de se acharem melhores do que as outras, mais importantes, mais merecedoras, que tem que ser o tempo todo ali, como é, é que eu posso dizer isso, é, bajuladas né, por outras pessoas que, que são as donas da razão. Estou falando desse tipo de pessoa. Você é assim? Espero que não. Né? Espero que não. Mesmo que, de repente, se tem alguém aí desse jeito, que age assim e está me ouvindo, mesmo que, de repente, a pessoa pense, mas quem esse pastor pensa que é para falar? Espero que não, né? <risos> pois é. A questão, queridos, queridas, é que vamos trazer esse sentimento aí, esse pensamento, essa forma de ser para nós, tá bem? Imagine que nós sejamos assim. Imagine que você que me ouve é assim, né? Imagine que eu seja assim. Esse tipo de pensamento ou essa forma de ver as coisas, de agir também, de ser, na verdade, né? É algo que algumas vezes ou muitas vezes pode causar mágoa em outras pessoas, porque a pessoa orgulhosa ela magoa muito facilmente outras pessoas. Talvez vocês nunca tenham, nunca tenham parado para pensar nisso, mas é verdade. O orgulhoso magoa muito facilmente as pessoas, porque ele ela acha que são os donos da razão, só eles que estão certos, né? E muitas vezes eles ficam falando do que fazem, de como agem, de como são. Né? e que os outros têm que seguir os seus pensamentos, sua forma de ver as coisas e não é assim que a vida funciona é, a gente pode falar, a gente pode expressar a nossa forma de ver as coisas, o nosso pensamento mas a pessoa só vai seguir se ela quiser né? ninguém é obrigado ninguém é obrigado Uh, e quando eu disse que é melhor para nós que não sejamos assim, é porque esse tipo de pensamento, essa forma de ver a vida, nos afasta de Deus. Muito, muito. Porque a pessoa orgulhosa, ela geralmente não confia em Deus. Ela confia nela. E nós confiarmos em nós mesmos... Pode nos ajudar um pouco, não é sempre, pode nos ajudar um pouco nas questões aqui da Terra, aqui desse mundo. Mas não nas questões vindouras, do futuro, nem com relação à nossa vida eterna, nem com relação à nossa salvação. Né? Uh -uh. A pessoa orgulhosa ela corre o risco de não ser orgulhosa apenas com os seres humanos ela corre o risco de ser orgulhosa também com Deus. E aí complica um pouco mais aquilo que já não está muito bom. Né? Precisamos cuidar, precisamos observar. Olha para a tua vida, olha para dentro de você. Nós, sem Deus, somos nada. E essa frase ela incomoda muitos orgulhosos. Porque os orgulhados vão dizer, não, 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 eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu fiz, porque eu me preparei, porque eu tatatá, tá, tá. pois é. Mas vai chegar o dia que nós não estaremos mais aqui. E as nossas conquistas, o que nós fomos, o que fizemos, tudo isso vai virar passado. E aí começa uma nova fase, né? A fase que diz respeito à vida eterna. E muitas pessoas, por causa do orgulho, perdem a vida eterna com Deus. É difícil. Olha lá. Vamos para a Bíblia. Salmos 103, versículo 14, o salmista diz, Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Perante Deus, queridos, queridas, nós somos pó. A pessoa pode ser um rei, pode ser o presidente da república, pode ser o que for. Não importa, a pessoa mais rica desse mundo perante Deus é Pó. Pó. Só isso. Pó. Já parou para pensar? Todos nós vamos morrer um dia. E o que estamos fazendo enquanto vida? O que estamos fazendo durante esse nosso tempo de vida? Temos conquistado amizades? Temos semeado paz? Temos, se... temos sido instrumentos na mão de Deus para que haja paz e união? Ou nos deixamos levar pelo orgulho que muitas vezes nos afasta das pessoas, afasta as pessoas de nós e nos afasta de Deus? Se tem um, um sentimento que nem devia entrar na nossa cabeça, na nossa vida, é o orgulho. Porque ele não nos ajuda em coisa nenhuma. Para para pensar nisso. E aí vem o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, e vai dizer Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Parece um, uma palavra confusa, né? mas na verdade é bem simples. O que, que Paulo está falando aqui? Nós devemos levar em nosso corpo o morrer de Jesus. Lembrando que Jesus, ele falava que o reino dele não é desse mundo. Jesus era morto para esse mundo aqui, extremamente vivo para o mundo celestial. E é isso que Paulo está dizendo. Levemos em nosso corpo, em nossa vida, o morrer de Jesus para o mundo. Para que possamos estar mortos para o mundo mas vivos para Deus. O que é ser morto para o mundo? É não se deixar levar pelas influências, pelas tentações, pelo jeito errado humano de pensar e de ver as coisas, mas que possamos sempre pensar a partir daquilo que Deus espera de nós. Isso é levar em nosso corpo o morrer de Jesus. E outra coisa, Jesus morreu pelo quê? pelo bem da humanidade, e ele nos ensinou, ame o teu próximo, que possamos agir sempre em amor ao próximo. Entendem? É isso que Paulo está dizendo aqui. Para quê? Olha lá, ele explica. Para que também a vida dele, ou seja, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo, em nosso agir. Eu já falei várias vezes, o cristão, a cristã é uma pessoa diferente, né? Os cristãos são diferentes. Nós agimos ou pelo menos tentamos agir da maneira que Cristo determinou, ensinou e espera que ajamos. Somos diferentes, nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas que para isso aconteça, nós precisamos deixar que a palavra de Deus fale alta em nossos corações e o nosso orgulho seja morto em nós. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Que o amor de Cristo, que o amor de Deus esteja presente fortemente na sua, na minha, na nossa vida. E que o orgulho esteja bem longe de todos e todas nós. Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado Senhor, por mais essa noite que passou em que pudemos descansar protegidos e protegidas pelo Senhor. Obrigado por mais esse dia que recebemos das Suas mãos, que é uma nova oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Assim, meu Deus, entregamos as nossas vidas a Ti e Te pedimos, Pai amado, se Tu conosco a cada instante. Abençoa, meu Deus, as pessoas enfermas que estão em tratamentos em casa, que estão internadas em hospitais, aquelas que estão em recuperação de cirurgias, as enlutadas. Esteja, meu Deus, com cada pessoa que, de uma forma ou de outra, acaba sofrendo aqui. Que todos e todas nós sintamos a sua presença gloriosa de Pai, a sua mão carinhosa e renovadora sobre todos e todas nós também. Abençoa, meu Deus, a nossa casa, cada membro de nossas famílias, que sejamos sempre uma família unida, que vive em paz. Derrama a luz do seu Espírito Santo sobre nossa família, de modo que todos nós sintamos a sua presença gloriosa de Pai e vivamos unidos e unidas como filhos e filhas do Senhor. Nos guarde, nos proteja e nos livre de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações